0: Johannesevangelium im sechsten Kapitel, es sind die Verse 30 bis 35. Wir haben ja vorhin in der Lesung schon die ersten 15 Verse gehört. Da war also noch etwas dazwischen und dann geht es hier so weiter. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten liebe gemeinde brot und spiele das war die zauberformel für römische politiker und für die herrscher von rom war es der schlüssel zum erfolg julius caesar und andere erfolgreiche politiker sicherten sich stimmen bei den regelmäßigen wahlen in rom indem sie an die bürger roms große mengen an kostenlosen getreide verteilen ließen und dazu noch besonders prächtige und unterhaltsame spiele veranstalten ließen, Wagenrennen etwa und dergleichen mehr. Als dann später die Wahlen nicht mehr nötig, beziehungsweise besser gesagt nicht mehr möglich waren, sicherten sich die Kaiser auf diese Weise ein friedliches, ein ruhiges Volk, möchte man lieber sagen, ein Volk, das sich im Zaum halten ließ. Brot und Spiele, so könnte man auch eine Überschrift über dieses Kapitel 6 im Johannesevangelium setzen, es fängt ja schon mit der Speisung der 5.000 an. Da geschieht ja ein Wunder und 5.000 Menschen werden satt. Am Ende bleibt mehr übrig, als am Anfang zu verteilen war. Als die Menschen das sahen, so schloss die Lesung des Evangeliums, da sagten sie, das ist ein Zeichen. Jesus ist der verheißene Prophet Gottes. Der Prophet, den Mose schon angekündigt hat und sie meinten das, wäre doch auch ein besonderes Zeichen, dass eben Mose in der Wüste den Menschen Brot gegeben hätte und Jesus in der Einöde auch. So erwarteten sie einen Propheten, der gleichzeitig ein politischer Führer war, einen König also. Und manche hatten die Vorstellung, das Manna der Wüste wird dann auch wiederkommen. Dann haben wir mühelose Speise, Speise, die wir nur einzusammeln brauchen. Wir müssen nicht pflügen, nicht Säen und nicht ernten, nur sammeln müssen wir es noch. Tag für Tag schenkt Gott uns diese Speise. Das war so die Erwartung, die einige an diesen neuen König hatten. An den Nachfolger des Mose, der den Mose bei Weitem überschatten sollte. Nur Jesus macht da nicht mit. Er entzieht sich der Krönungsveranstaltung und geht alleine auf den Berg. Brot und Spiele, das begeistert die Menschen. Deshalb suchen sie nach ihm. Und als sie ihn finden, sagt Jesus zu ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr satt geworden seid. Ihr habt euch satt gegessen und darauf zielt eure Hoffnung. Ich sag's es mal mit einfachen Worten, auf einen vollen Magen. Aber es geht nicht um Brot und Wunderzeichen. Es geht um mich. Aber als hätte er es nicht gesagt, fangen sie wieder von vorne an. Und so beginnt unser Abschnitt. Gib uns ein Zeichen damit wir dir das glauben können, dass du das Brot bist. Was machst du? Es muss schon größer sein als das, was Mose damals gemacht hat. Und Mose hat ja, sagen Sie und denken Sie, über eine lange Zeit ein ganzes Volk mit Manna versorgt. Jesus, wenn du der Prophet sein willst, dann mehr. Das ist übrigens die Nebenwirkung von Brot und Spielen. Die Menschen werden davon nicht wirklich satt. Sie wollen mehr, immer mehr. Mehr Brot und aufregendere Spiele, das kennen wir auch. Das Maß kann nicht gehalten werden, es muss sich immer zu steigern. Wenn Blut fließt und die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht, dann muss es mehr sein. Weil man nicht satt wird daran, an dem, was man da so sieht bei diesen Spielen. Ob sie nun in der großen Arena, in Rom passieren oder zeitgemäßer in unseren Kinofilmen oder Fernsehern. Mehr von allem. Mehr Zeichen und Wunder und mehr Brot. Dann werden wir dir glauben, Jesus. Und dann darfst du sein, was wir von dir wollen, unser Herrscher. Man kann den Menschen gar keinen so großen Vorwurf machen. Das war eben die Zeit, in der sie lebten. Das war die römische Kultur, mit der sie in Kontakt kamen. So war es eben. Spielregeln der Welt, in der sie lebten. Gib uns Brot und Wunderzeichen, dann bekommst du unsere Stimme. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr liegt wirklich falsch. Das Brot kam gar nicht von Mose. Gott hat es seinem Volk geschenkt. Das Brot, das die Kaiser verteilen ließen, es kam gar nicht von den Kaisern. Es war auf Pump eigentlich von den Menschen selbst genommen, von anderen, die dafür hungern mussten, an anderen Orten der Welt. Da haben es die Römer nicht gemerkt und nicht gespürt. So können wir ja auch leben, in bestem Glanz, in schönster Kultur, in großer Sattheit, die uns nie satt macht. Und immer weiter will. Nein, das Brot des Mose, es kam nicht von Mose, sagt Jesus, es kam von Gott. Es war ein Geschenk des Himmels. Und das wissen die Leute. Aber dieses Geschenk des Himmels, es war ein Zeichen, ein Hinweis auf das wahre Himmelsbrot. Das Brot, das Gott euch heute gibt. Das Brot, das der Welt Leben schenkt. Das wollen wir, sagen die Leute. Gib uns das zu jeder Zeit. Und dann sagt Jesus diesen etwas kantigen Satz. So ganz leicht geht er uns auch nicht hinunter durch die Ohren, in unser Herz und Hirn. Ich bin das Lebensbrot, sagt Jesus. Das Brot, das Gott euch gibt. Das Brot, durch das ihr lebt. Und eure Seele wird davon gesättigt. Euren Hunger und Durst nach Leben werde ich stillen. Liebe Gemeinde, ihr merkt, aus Brot und Spielen, aus Brotvermehrung und Wunderzeichen ist ein Gespräch entstanden. Am Ende steht dieser Deutliche und sehr anspruchsvolle Satz von Jesus. Er sagt, das Zeichen, das ihr fordert, es ist schon längst geschehen. Es war das Zeichen damals bei Mose und dem Volk Israel. Das war ein Hinweis, dass einmal ein Brot kommt, das wirklich vom Himmel stammt, das euer Leben satt macht und erfüllt. Das Zeichen ist das Manna und das Lebensbrot, das wirkliche Lebensbrot bin ich, sagt Jesus Deshalb macht es gar keinen Sinn, jetzt noch einmal neue Zeichen zu fordern und immer neu. Er will einen Hinweis auf etwas sehen, das er schon wirklich vor sich hat. Also stellen wir uns das einmal so vor, einer von euch will sich ein neues Auto kaufen. Dann geht er dorthin, wo er meint, das wäre das Beste und das Richtige für ihn und er nimmt sich einen Prospekt mit nach Hause. Und wie das so ist, da gibt es eine unglaublich große Vielfalt und Auswahl, er sucht also aus, vielleicht gemeinsam mit anderen, das Schönste und Beste, was er sich gerade so leisten will und kann. Und dann bestellt er es. bis der Wagen kommt, vergeht so einige Zeit. Und da kann man das Prospekt noch einmal hernehmen und draufschauen und sagen, ah ja, das habe ich mir ausgesucht, ich bin zufrieden mit meiner Wahl, das, das soll es sein. Wie schön, wenn das mal bei mir steht. Aber, liebe Gemeinde, wenn der Wagen dann im Hof steht, dann verliert das Prospekt seinen Sinn. Klar kann man dann nochmal zum Händler gehen und sagen, ich brauche nochmal ein neues Prospekt und nochmal ein neues. Aber der Wagen will gefahren werden. Darin besteht der Sinn. Er wird da immer zu ins Prospekt schauen, wenn er das Wirkliche vor sich hat. Jesus gibt mir ein Zeichen, das kann man schon immer fragen und bitten. Aber macht das wirklich Sinn, immer zu, um Zeichen zu bitten, ob nun Jesus der Richtige ist? Ist es nicht viel besser und sinnvoller, zu ihm zu kommen? ihm, der lebendig ist, das Brot vom Himmel, uns gesandt, auch heute noch? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, vom Vater zu euch gesandt. Und ich will euren Lebenshunger und Lebensdurst stillen. Eine Frage bleibt da am Schluss, an diesem letzten Vers. Wie will Jesus das Lebensbrot meines Lebens sein? Wie will er das denn sein und tun? Wie kann das gehen? Nun, ich denke, das Lebensbrot Jesus hat viele besondere und gute Inhaltsstoffe. Ich nenne mal drei von ihnen und gebe sie uns mit auf den Weg hinein in diese Woche und in diesen Tag. Drei, von denen ich denke, dass sie die Sehnsucht nach Leben stillen. Jesus gibt dir kein Zeichen, aber er ist die Zuwendung Gottes zu dir. Wir Menschen brauchen Zuwendung von Anfang an. Es gibt ja so ein grausames Experiment. Da hat mal einer, ein König, die Ursprache der Menschen finden wollen und hat die Kinder deshalb ausgesetzt. Man hat ihnen zwar das Essen gegeben, aber keine Zuwendung gezeigt. Nicht mit ihnen geredet. Kein Wort zu ihnen gesagt. Grausam, denn all diese Kinder sind gestorben. Obwohl sie Essen und Trinken genug hatten. Aber die Zuwendung war es, die ihnen gefehlt hat. Liebe Gemeinde, Jesus ist die Zuwendung Gottes zu uns und zu unserem Leben. Wie wichtig ist es, dass sich jemand uns zuwendet, dass wir das erfahren in unserem Leben. Wir kennen das ja sicher alle, da begegnen sich zwei und der eine sagt zum anderen, hast mich gestern nicht gesehen in der Stadt. Du bist da mit dem Radl an mir vorbeigesaust? ich habe dir noch zugewunken, wo warst du wieder mit deinen Gedanken? Ja, so geht's manchmal. Aber der Satz, vielleicht fröhlich gesagt, vielleicht auch ernst, zeigt, nimmst du mich denn gar nicht wahr? Ich habe dich gesehen, ich nehme dich gerne wahr. Und die Frage an Gott, nimmst du mich eigentlich wahr, hat eine Antwort in Jesus, ja, er nimmt dich so wie du bist wahr. Er wendet sich dir zu. Und wie schön ist das, wenn man so am Tisch sitzt. Heute ist es ein bisschen schwierig, weil ihr alle so eng beieinander seid. Aber vielleicht später, am Nachmittag, wenn sich das alles so verteilt und es kommt jemand vorbei und jemand sagt, setz dich doch zu mir. Auch das so eine einladende Zuwendung. Ich habe Zeit für dich. Eine Zuwendung Gottes in Jesus. Das braucht unser Leben. Und das gibt uns, was unsere Seele braucht. Jesus gibt dir kein Zeichen, aber er ist die Fürsorge Gottes für euch. Ich glaube, das habt ihr alle vor Augen. Man könnte Jesus auch den Namen geben für dich. Weil er der ist, der sein Leben ganz für uns gibt. In diesem Jahr des Luther-Jubiläums kam man gar nicht daran vorbei. Luther hat das immer wieder, immer wieder gesagt. Was mag das für ein Tausch sein, den Gott mir anbietet? Er führt an meine Stelle, für mich, dort, wo es in den Graben geht mit meinem Leben, wo etwas schief gegangen ist, dort, wo ich über mich selbst verzweifelt bin, dort, wo ich nicht weiter weiß, tritt er an meine Seite und verlässt mich nicht. Er lässt mich nicht hängen, wenn alle Freunde sich abwenden und sagen, weißt du was, du hast uns so tief enttäuscht. Mit dir können wir nichts mehr anfangen. Er sagt, du bist auch einer von denen, die zu meinem Vater im Himmel gehören. Für dich habe ich mein Leben gebracht. Jesus gibt dir kein Zeichen, aber er schenkt dir Erfüllung. Das ist der dritte Inhaltsstoff dieses Lebensbrotes, Erfüllung. Erfüllung ist ja etwas, von dem wir das Gefühl haben, es ist ein Gefühl, ein starkes Gefühl. Könnte aber auch sein, dass die Erfüllung selbst starke Gefühle in uns auslöst. Ich glaube, zur Erfüllung gehört zuallererst einmal der Frieden. Ja, und das ist Jesus auch, der, der Frieden macht zwischen Gott und uns, und der uns zum Frieden befähigt, miteinander im Frieden zu leben, zufrieden zu leben. Zum Frieden gehört das Vertrauen, dass wir nicht alles erkämpfen müssen, dass wir nicht immer mehr haben müssen, sondern dass wir sogar weniger haben können und es uns im Innersten mehr gibt. Erfüllung ist, so möchte ich es einmal sagen, wenn wir von dem Überfluss, den wir haben, reichlich geben können, dann erfüllt uns oft auch das Gefühl, dass Gott uns beschenkt. Dass wir genau das tun, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir leben als die Fürsten, die er uns in dieser Welt gemacht hat. Nicht die, die alles an sich reißen, sondern die den Reichtum, den er uns schenkt, weitergeben. Wir leben wie gute Verwalter dieser Erde, die sagen, nicht nur ich muss leben, nein, auch du, auch die anderen, die wir nicht sehen in dieser Welt, sie wollen und sie dürfen leben, weil Gott sie liebt. Wir wollen etwas teilen von dem, was wir haben. Das schenkt Erfüllung. Das können wir durch Jesus sehen und von Jesus lernen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.